0: Hello， 你好，感谢你打开 c r e o l o g y 的 podcast 节目。节目正式开始之前，想邀请你透过以下几种方式支持我们，包括继续收听节目、订阅我们的 YouTube 频道，或是留下五星评价，让我们知道你喜欢 c r e o l o g y 也可以邀请朋友一起来听。如果你愿意再给我们更多一点支持，也欢迎你到 c r e o l o g y net。点页面上的 Q R 码，请我们喝杯咖啡。网址是 Q U E E R O L O G Y net。那接下来节目就要正式开始喽
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听 c r e o l o g y 的节目。今天是 Small Talk， 我是 V t a 泰，我是 Nana。首先，大家今天看到这个题目，不知道会不会有一点惊讶？就是，哎、欸，我们不是以讨论震惊议题为主的节目吗
0: ？<笑>有吗？我们有很震惊吗？我们不是每一次都是都是插科打诨，然后借机发泄自己生活之中的不满吗？好了，没有啦，其实平常还是蛮震
1: 惊的啦。<笑>呃，对，因为我们最近呢都有点防疫疲乏，所以我们就觉得，嗯，偶尔也可以来讨论，就是生活里一些比较轻松的小事情。在今天节目开始以前呢，我们想要再一次谢谢所有一路以来支持鼓励我们的朋友，包括订阅的朋友，包括留下五星评价的朋友，当然还有最重要的捐款的朋友
0: 。嗯嗯、呃，有注意到有几位朋友现在其实是由。呃，每个月呃固定的捐一一些额度给我们，那非常的谢谢你，我们也会继续努力的做节目，也希望你会喜欢今天这个比较轻松的话题哦。也要先保证这个话题今天当然还是跟性别议题有关的
1: ，对大家看到标题应该大概知道我们要讲什么，或者是如果看到标题不清楚这是什么意思的朋友。嗯，腐女呢，指的其实是喜欢看耽美作品，也就是所谓 BL 作品的女生
0: 。BL 其实就是 “boys love” 两个字的缩写。那这个所谓的 “boys love” 或者是耽美的文化，或者说腐女的文化，最开始是从日本，呃，算是冒出了这样子的一个名词吧。然后。呃，很多人会问说，那为什么叫做腐女或是腐文化？最早的时候，“腐”这个字真的就是腐烂的“腐”，就是指喜欢看这种耽美作品或是 boys love 的作品的人，就是呃，常常抱有一种，嗯，我也不会说是腐败或是腐烂的欲望吧，就是是可以把它衍生成为说是一种，嗯，比较见不得光。的一种，呃，欲望的投射。但是，当然，现在这个词已经跟所谓的腐烂，呃，没有什么关系了啦。它指的就是这个喜欢耽美文化、喜欢 BL 作品的人，那就会被称为腐女或是腐
1: 男。嗯，是。之所以会讨论这个题目，当然是因为我跟娜娜呢都是腐女圈的一员。V 太<笑>看
0: BL 多久了？
1: 呃，其实我看 BL 比较晚。我小时候呢是看言情小说的女孩，对。那后来其实是到了几年前才开始接触 BL
0: 。我可能比较资深一点，<笑>我的腐龄应该是超
1: 过呃超过二十五年。哦，那真的比我资深很多。当初是为什么会开始看 BL 呢？嗯。嗯
0: 这个真的是很难说是为什么，好像比较没有一个明确的转折点。就好像如果今天有人问我说你为什么是女性主义者，或你为什么是同性恋，我其实我个人比较没有那个被雷劈到的一瞬间啦。嗯，但是呃，我觉得一方面可能是我小时候很喜欢的一个漫画家团体叫做 Clamp， 可能也有一些听众朋友知道，他们的作品里面，呃，其实描写的蛮多那种。非典型的感情，然后他们其实也并没有完全的以就是所谓的呃男男或者是女女呃这样去归类，甚至于他们有写过机器人跟人类的爱情哦。嗯嗯但是呃，当时看他们的作品对我影响很大的一件事情，就会觉得哦，可能感情这件事情并没有跟性别有绝对的关系。然后后来应该是在一些其他的场合，有朋友给我看了嗯 BL 的作品以后，发现哎这样子的某一些特定的故事剧情还蛮吸引我的。然后这些特定类型的故事剧情好像哎在 BL 里面比较常存在，然后就渐渐的开始喜欢看，讲得好像很理性，但我其实是到最近才发现。哦，原来我喜欢 B O 还是有一些特定原因的，所以等一下我们也可以深入聊。最近想要聊这个话题，最主要就是有一部很红的日剧嘛，叫做《如果30岁还是处男，似乎就能成为魔法师》，呃，简称叫《樱桃魔法》。嗯，这部作品呢，最近真的是大红。一开始的时候。我真的没有想到会这么红，就你知道，作为一个腐女，作为一个在小众文化里打滚的人，忽然发现这个作品大红，真的很很
1: 吃惊哎、欸。<笑>对我大概有整整一个月，就是每天的脸书都要被就是这部剧的，就是相关 p 文攻占。其实我这几年。也有注意到，就是所谓的腐文化好像慢慢的有一个嗯出圈的趋势。就是过去大家觉得所谓的腐文化、所谓的 BL 是非常的小众，然后是次文化。但是这几年来，其实我们好像可以看到这个话题变得越来越主流，嗯，然后甚至是也不止停留在所谓的二次元，也蔓延到了不管是呃。三次元的影视圈，甚至是连政治人物都可能涉及这样子的议题，譬如说透过所谓的卖腐，也许是作为对同志权益的支持的表达，或者是嗯，有的时候我也会担心这成为一种怎么讲嗯消费。我我觉得 V 泰刚刚这
0: 段里面其实包含了非常多的讯息，我们可能要一点一点的讲。嗯，第一个是我觉得 V 泰刚刚“出圈”这个字用的特别好，因为我记得早些年的时候，在所谓的腐女圈打挂号，就是在所谓的腐女圈里面，确实呃有一个比较主流的声音是认为，其实腐女应该要低调。嗯，就是要你到处去告诉别人。没错，没错，就是。你不应该出去告诉别人你是腐女，你也不应该告诉别人你在你在喜欢什么，或是萌什么。甚至于包括，如果你喜欢的一些对象是三次元的真人的话，像之前在早些年非常流行的很多，可能是日剧啊，或是乐团的一些人物，然后会有腐女会很萌他们，嗯、都会被圈子里面认为这个都是不应该拿出来讲的。嗯，甚至于腐女圈那时候的主流的一种共识，就是觉得。你不应该去曝光或者是推销你自己，呃，你应该是你要确定对方是同好，你才应该去跟对方聊这个主题。嗯，我不否认当时这样的想法有一些道理，就是比如说像刚刚 V 太提到的，其实牵涉到三次元的对象的时候，会有一些问题。讲问题可能也不太对，但我觉得明白的来讲，就是说，其实所谓腐。可以说是一种情欲的投射、嗯。你在性幻想某一些角色，或是某两个人，他们有一种什么样子的性的关系？所以，确实在牵涉到真人的时候，我认为会有一些些可能伦理上面的问题。嗯、所以当时我觉得早些年这个、呃、府圈里面所谓的这种圈地自萌，我觉得有一定的背景跟原因。但是掉过头来讲，就像 V t i 泰你刚刚也提到，后来会有一些所谓的卖腐，这个卖腐我觉得也分成很多种，但其中一种确实是会用来可能唤起对某一些议题的重视，比如说当年陈伟霆跟林非凡，嗯、那他们曾经就有过。大方的表态就是说，哦，其实我们也不介意，就是你们扶我们或是怎么样。那反正我们支持同志的权益，支持同志平权。嗯，但再往下延伸，就是刚刚 Vita 也讲到的，会不会有的时候也会在这种所谓的虽然是平权之名，可是可能其实后面也还是有一些衍生的问题呢？而且。大家不要以为腐圈的所有人都真的接受真实世界里的同性恋。是我确实认识腐圈里不接受真实世界同性恋的人
1: 。如果对于腐圈文化有稍微有一点了解的朋友，肯定也会注意到这几年有一些独特的现象，譬如说在中国。卖腐或者是所谓的炒 CP， 其实这几年是一个蛮流行的行销方式。年轻的流量男演员常常透过接一些耽美改编剧来增加自己的人气。通常这些作品呢，可能原著是耽美剧，但是在改编到影视作品的时候呢，男同志之间的情感跟情欲就会被和谐掉，变成所谓的社会主义兄弟情。但是当然还是不妨碍，就是腐女们会把情欲投射到他们身上，然后把两个人配对，然后支持这个配对的呢，就会称自己为 CP 粉。但是其实，在这个 CP 文化底下，有一个很有趣的现象，常常会看到，就是很多人的态度是：我可以炒你的 CP， 但是你不能真的变基。也就是说。卖腐成为一种行销方式的同时，大家又要非常非常的小心谨慎去说。但是这个都只是演出来的，它并不是真的是同性恋。那如果一旦这个炒作或是这个投射、这个意淫的想象超出了某种程度，反而会引起一些巨大的反弹。像中国在去年最大的事件，就是有一个男明星的 CP 粉在网络上面写作了一些同人作品，那同人作品的主题比较具有争议性，而引起粉丝大量的反弹，甚至是举报。我觉得 V 太刚刚讲到的。
0: 呃、我可以粉你这个 CP， 但你不能真的搞基。这个最贴切的一个平行的举例，可能就是像很多父母亲会跟小孩子说：“别人家的小孩可以是同性恋，我无所谓，不可以是。”<笑>对，有的时候我也会想说：“哎，就是放宽心，用比较正面的态度来看这个事情。”我所谓比较正面的态度，就是我知道确实有很多人他会粉 CP， 但是现实生活中还是排斥同性恋。某一个程度上，我也很相信传播学里面讲的一个概念，就是说有曝光就有可能会达到扭转的效果。嗯、就是任何事情，即使它本来是负面的，但是它只要经常性的曝光之后，就会增加许多人对这件事情的接受度。这个是第一个。第二个呢，就是。比如说，像我们刚刚在讲腐圈的这个所谓圈地自萌的事情，我觉得后来渐渐大家比较不圈地自萌的一个原因是，这个所谓的次文化可能早在不知不觉之间已经变成一个相对主流的文化了。就这个圈子其实早就变大
1: 了
0: 。嗯，我也会就是有的时候会尽量往好处去想，就是这个圈子变大了，即使圈子里面。也还是依然会有可以接受 CP， 但不能接受搞基的人。那可是因为圈子变大了，我也非常相信，既可以接受 CP， 也可以接受
1: 搞基的人也增加了。嗯，就乐观的时候我会这样想啦。嗯
0: 我
1: ，我觉得讲到圈子变大这件事情，其实就可以回来讲说，为什么腐女文化会存在？为什么我们会喜欢看腐作品？像我一开始有讲到，嗯、其实从小是非常喜欢看言情小说的。后来之所以会从言情小说转变成看耽美作品的原因，嗯、其实很简单，就是我发现我看言情小说的时候越来越难把我自己带入，越来越难投射，或者是甚至看言情小说有的时候会让我非常的烦躁，因为我常常在言情小说里面看到我没有办法接受的性别互动跟性别刻板印象。那相对来说，我在看耽美作品的时候，可以发现比较多我可以认同的亲密关系互动跟性别的角色期待。嗯，我还是要说，因为我后来也是最近
0: 在思考，我为什么喜欢看耽美。哇，我觉得这期节目真的是逼我回头想了好多事情，<笑>然后才发现，其实真的就是 V 太刚刚讲的这些内容。嗯、呃，尤其像以我个人来说的话，虽然我并不是在、呃、非常年轻的时候就认同自己是女同性恋，我看腐内容的时间其实甚至于早于我自己对同性恋的认同，但是回过头去想，就会发现。嗯、呃，没有错哦。其实我开始看所谓的耽美内容的时间，差不多跟我开始对一些性别刻板印象，或者是说社会对特定性别的特别要求，开始感到怀疑的时候，差不多是相同的时间。所以在耽美的作品里面，我想那时候我应该也是寻找到了一种寄托吧，就是。哦， oh, 所以在这个世界上也可以有像这样子的同性之间的互动，然后并不是所有的性别互动都必须要跟我现在所不喜欢的这一套社会规则是完全相符的。嗯，那再更进一步去说，就是。不只是对亲密关系想象的投射，就是不只是情感层面吧，甚至于包括在床上的关系。我觉得在一些耽美作品里面，嗯，因为它没有那一种绝对的强势跟弱势，嗯呃，虽然我知道很多耽美作品分攻受啦，而且很多人还是分得蛮清楚，就攻只能攻，受只能受，<笑>是但是。你也可以说，就是当我发现，在传统的男女的呃性的互动之中，永远都脱不开那一种既有的权利的时候，你也可以说我是逃向了耽美吧。就是，嗯、尤其我作为一个非异性恋女性，然后又非常的不愿意接受这种传统的就是男强女弱的这种描述的时候。我觉得在耽美作品的性的互动里面，呃，很多时候确实是能够让我反而更加的嗯有联结吧。嗯
1: ,嗯，没错，而且我觉得啊，这个联结其实不只是存在于作品里面的，也包括就是作创作者跟读者之间的关系。像我们其实曾经在之前的节目提到过，很多耽美作品的创作者，应该说大多数耽美作品的创作者其实都是女性，嗯、所以其实耽美文化是一个由女性产生，在由主要是女性消费的一个文化。所以我后来意识到，我之所以很喜欢。不管是过去的言情小说也好，或者就是罗曼史也好，或者是到后来的耽美，我觉得这个东西之所以吸引我的一个很重要的原因，是这是一个我和其他女性在情欲这件事情上面产生连接、互相理解，甚至是互相嗯喂食的一种过程
0: 。不过讲到这里，刚好我觉得也可以提一下的就是。我确实觉得 BL 作为一种情欲的投射，有的时候让 BL 这个文化现象，或者说是相关的议题，很难被讨论的一个原因，因为情欲投射其实真的太私人了。嗯、就是每一个人，你到底会被什么东西 turn on， 真的完全的不一样。所以，我觉得很多针对 BL 所进行的研究，其实读起来都会让我觉得。没有真的骚到痒处，嗯、有一部分原因，我觉得是因为这个情欲投射的过程，或者说是那个连结是非常私人的，但是确实它还是有一些共通的东西，就是像 V 太刚刚讲到的那一种，呃，我们跟女性作者，或是跟其他的喜欢耽美文化的人之间。可能在一个更大的层面上，就是我们至少都共同的接受了一种非传统的、非典型的情欲跟性别的关系这一件事情上面，我觉得是可以是非常有连接的。嗯、这个我觉得是肯定的，没
1: 错。而且我觉得耽美文化对我来说，其实某种程度上是赋予了女性在情欲上的主动性。就这听起来可能有点矛盾，因为耽美文化讲的是两个男人之间的情欲，但是因为在这个生产跟消费的过程当中，都是有女性创作、有女性消费，所以我觉得在阅读耽美作品的时候，跟在创作耽美作品的时候，其实是一个女性重新找回自己情欲想象自主权的机会。那所以我觉得这就解释了、嗯。为什么耽美文化一方面出了圈，另外一方面又在出圈的同时，其实遭受到一些压制？因为在性别平权的意识逐渐变得广泛的时候，嗯、有越来越多人可以接受，对女性也可以有情欲的想象，女性也可以自由的表达自己的情欲投射。但是与此同时，这个东西还是。触犯到很多父权体制拥护者的禁忌，所以也就会因此遭到反弹。其实除
0: 了情欲投射的部分，我最近也在想哦，就除了就是腐女，其实也存在腐男嘛。嗯、然后我那天也在想，就是哦，那所以腐男到底为什么存在？当然不排除这里面还是有情欲投射的部分。另外一部分，我其实想讲的是。呃，我觉得在耽美的很多作品里面，因为我听过一些就是完全不能接受耽美作品的异性恋男性的反馈，就是说他们觉得这完全不真实，就他们觉得男人不是这样的，就这个小说里面描写的男人的思考方式或是行为模式，他们觉得怎么可能？就这这世界上不存在像这样子的男人，<笑>男人不是这样的。可是我真的也是那一天在思考。为什么我喜欢耽美作品，以及为什么有腐男存在的时候，我忽然理解到一件事情是：是这些耽美作品里面，或许是因为他们出自女性的笔下，但不管怎么说，至少在多数，我相信在多数女性的心中，这些被描写出来的人物，男性人物。其实更接近我们心里面所谓的“人”，也就是你也可以说更接近所谓的传统定义上的女人。他们可能也会优柔寡断，然后可能也会哭，可能也会脆弱，嗯、所以我可以完全理解为什么有一些不能接受的异性恋男性会说：“男人不是这样的。”嗯，可是对腐女或是可以接受这些特质的腐男来说，他们就会。感觉到这个其实是更接近所谓的人，或者是我们可以去说更接近所谓的破除了性别刻板印象
1: 吧。嗯，不过与此同时，我也要补充，就是其实不少耽美作品里还是可以看得到一些很经典的性别刻板印象的重现，<错>譬如说像娜娜一开始讲的就是。呃，在分工受的过程当中，其实不只是就是攻一定要是攻，受一定要是受，那常常还会要带着就是强攻弱受的刻板印象，也就是在性关系里，谁是主动的位置，然后所谓上人的一定要是强势的一方，或者是就是被进入方就一定是弱势的，或者是呃被动的。那或者是有一些对于比较阴柔气质的男性的贬低跟排斥，或者是有的时候很困扰我的是，有的时候常常会夹带一些，就是比如说对艾滋的刻板印象，或是过度强调男子气概，嗯、这些其实都是会让我在看耽美作品的时候有一点就是觉得可惜，嗯、或者是反弹的地方。嗯。
0: 没错，因为其实很多的耽美作品里面，确实也还有会去强调，比如说像是贞洁的概念。哦，对，这个我觉得也是非常有趣的一点。嗯，甚至于这个贞洁的概念，你可以说，绝对很多时候在刻板印象的运作之下，它不会发生在公的身上，是但是受的身上，他们就会觉得受必须要保持贞洁。嗯还有就是，除了真洁之外，其实还有很多的耽美小说里面有另外一个情节是让我感到比较害怕的，其实就是强暴的
1: 情节。嗯、没错，这也是我本人的大雷点之一。
0: <笑>当然啦，就是从某一个角度上面来看，就像我们刚刚讲的，耽美作品作为一种情欲的投射，那么也缘由于每一个人的情欲投射不同，所以在。不同的作者笔下，他确实会呈现出不同的样貌。那就如我们刚刚提到的，在耽美圈里面，也并不是所有的人都能够接受真实的同性恋，所以好像也并不能够去说耽美圈里人人都具有性别平等的意识。所以会出现这种在性别平等上面其实可能蛮雷的一些内容，也是可以理解跟想象的。所以。也要强调一下，就像米 i t a 刚刚说的，并不是说耽美圈就是一片和平，大家都非常具有性别意识，嗯
1: 、对、嗯，但我个人还是觉得，就是耽美文化慢慢的受到注意，可以是一件好事。就像我们一开始讲的，我觉得这是很少数，就是几乎是完全由女性主导的一个文化领域，在这个过程当中。确实，女性可以透过重新想象性别、重新想象性关系、重新想象性互动，来表达甚至是实践跟推广一些对于我们来说更理想或者是更更值得期待的一种性别互动跟情欲关系吧。
0: 确实，其实，在某一个程度上面很矛盾的来说，正是因为所谓的耽美文化，完全的触犯了就是传统性别或是父权制度底下的这种异性恋男性的各种规范吧，大概没有任何一条是能够符合的，嗯、也因此使得主流的这种异性恋男性的文化除了。剑刺 BL 的这种文化之外，其实他们没有办法把手伸进来。其他的领域文学或者是情欲的各种的表达，其实我们都可以看得到，它最后会成为男性主导的一种情况。所以 BL 在这方面真的算是可以说得天独厚吧？嗯
1: 、没错。其实我觉得，针对 BL 文化这件事情，还有很多东西、很多议题可以继续深入探讨。像我们一开始讲到的，就是从二次元到三次元，这中间有没有伦理的问题？然后还有就是，当现在所谓的炒 CP、卖腐成为影视圈一种很普遍的趋势的时候，这到底代表什么？这到底代表的是社会对同志情欲越来越尊重跟接受？还是同志现在变成了一种 token， 也就是一种来借此表达自己的开明，但是其实只是一种象征性的东西。还有我们刚刚一开头说，导致我们聊这期节目的最主要原
0: 因就是日剧《樱桃魔法》。结果我哎，我们
1: 都没有猜到
0: ，还来不及聊《樱
1: 桃魔法》。但因为我最近太忙了，我还没有时间看日剧，所以等我看完日剧之后，我们可以再回来讨论这个话题。
0: 嗯，希望上一次其实还有其他的契机，我们可以继续来聊 BL 这个话题哦，因为我觉得它其实真的还蛮像一面镜子的，会反映出很多有趣的。你要说是性别平等的地方，或者性别不平等的地方。其实都可以。如果对这个话题有兴趣的话，也很欢
1: 迎你写信或是留言跟我们分享。没错，如果你是腐男的话，真的是非常鼓励你写信让我们知道腐男为什么成为腐男，因为我们真的对这个议题很有兴趣。那说不定呢，我们可以就是再进一步的讨论 ，BL 文化对于不同的性倾向跟性别表现的人来说，是不是有什么不同的意义？
0: 嗯，今天的节目就到这里，非常感谢你的收听，我们下次见喽！
1: 大家下次再见。Hello，Criology 的听众朋友。点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。c r e o l o g y 谢谢你的支持，我们也会继续努力用心做出好节目。